0: Começa agora mais um Café e a Conta com Rosário Moreira, é professora da Faculdade de Economia do Porto, também professora na Porto Business School. Hoje falamos de sobreendividamento, mas também falamos de algumas soluções para estes casos, portanto é de ouvir até ao fim. Antes de mais, Rosário, olá, boa tarde. Quero começar pelas razões que levam as famílias a caírem nesta situação tão difícil.
1: Ora bem, uh, existem várias razões para, de facto, as famílias caírem sobre, sobre se tornarem sobre endividadas. A principal, a meu ver, é a mesma falta de literacia financeira, mas claro, também mudanças inesperadas na vida, que alteram o contexto relativamente àquele que, quando decidiram entrar num crédito, tinham. Claro que também uma doença súbita, o desemprego, a quebra dos rendimentos, por exemplo, por descida no mercado acionista ou ainda por quebra nos valores dos fundos, também pode provocar um Sobre endividamento. A questão é que com a necessidade de fazer face às despesas que foram assumidas, portanto os vários créditos, mas sem rendimentos suficientes para, para tal pode entrar aqui ter um risco de incumprimento. Uhum. Só para termos assim uma noção nós em ADECO em 2020 recebeu mais de 30 mil pedidos de ajuda e motivados sobretudo por dificuldades no cumprimento do, dos, dos compromissos assumidos, inicialmente por causa das questões laborais. Eu temo é que com o que nós temos à porta com as várias crises, crise pandémica, agora crise bélica e subida de taxa de inflação, etc., se cria aqui um cocktail para isto ser mais acentuado. Eu diria que até parece um contrassenso estarmos hoje a falar de desendividamento, quando sabemos, de ontem, do do, do Orçamento de Estado, que o rendimento público das famílias vai diminuir e está a diminuir. De qualquer maneira eu decidi trazer aqui este tópico porque também como sabemos que a taxa de juros vão, vão subir, é bom que comecemos a pensar a bater alguns créditos ou parte de alguns Não. créditos.
0: A Professora, na atual conjuntura as famílias já estão naturalmente mais atentas à situação económica e à sua própria situação financeira, mas que sinais de alerta as famílias devem ter para evitar o sobreendividamento?
1: O alerta mais importante, Bruno, é quando chega a uma situação em que os rendimentos cobrem apenas as despesas mensais indispensáveis, e falo da alimentação, água, eletricidade, a renda, as despesas com os filhos e as várias prestações de crédito, sem permitir qualquer liquidez até ao final do mês ou uma margem de poupança. Portanto, quando isto acontece, em que, como em alguns sketches publicitários, sobra mês e não dinheiro, não é? Aqui está no ponto de eh, tomar algumas medidas portanto o alerta principal é mesmo este, é é quando a soma de todas as despesas correntes, que se repetem mês atrás de mês, juntamente com as prestações dos vários créditos que que as famílias têm, de facto não sobra nada ao final do mês, nem para poupança, nem uma margem de de qualquer tipo de liquidez. E depois isto tende a agravar-se, tende a agravar-se por vergonha ou por desconhecimento de que de facto existem algumas entidades que de forma gratuita, podem ajudar as famílias que não conseguem cumprir os seus compromissos financeiros. A própria DECO tem, desde 2000, o gabinete de apoio ao sobreendividamento ou ao sobreendividado e que presta este serviço de apoio a centenas de famílias e e conduz para várias soluções, algumas das quais nós nós vamos
0: ver aqui, sim. Há dívidas diferentes? Nem todas as dívidas são iguais?
1: Pois não, Judite. Temos uma dívida boa, que é quando aquele aquele crédito vai nos permitir gerar dinheiro. Por exemplo, quando se compra uma casa, pede-se um financiamento e há um crédito associado. Só que em vez de habitarmos, portanto, compramos a casa não para habitar, mas para arrendar ou para investimento, para vender futuramente. Nós estamos aqui a utilizar o crédito para alavancar o potencial de ganho, ou seja, nós estamos a pedir empréstimo para ter um torno de investimento, portanto o racional é, quando o custo daquilo que eu estou a pedir portanto pedir crédito não é mau quando o custo de pedir emprestado é menor do que o retorno esperado desse empréstimo claro que é uma dívida boa agora o simétrico é que é uma dívida má no sentido em que se retira dinheiro do bolso e não há nenhum retorno aí sim, então o crédito ao consumo enquanto o crédito à habitação pronto, há um certo investimento numa casa que mais cedo ou mais tarde pode ser vendida agora crédito ao consumo direto para viagens, férias, etc., aí não há mesmo uh, retorno nenhum, a não ser a felicidade durante as férias, não é?
0: E como é que se pode recuperar uh, de uma situação de sobre Quais são uh, os truques, uh, as, dicas para, as dicas para se recuperar de uma, é, uma situação dessa? Aqui...
1: Uma mão cheia, uma mãe cheia de dicas, claro, comece, começar por eh, fazer um levantamento de todos os encargos, identificar todas as parcelas de gastos, e não me estou a referir, só aquelas que são mensais, que têm uma cadência mensal, mas também aquelas que são pagas ao ano ou, ou ao semestre, por exemplo, o seguro, seguro do carro, seguro da casa, e depois converter como se fosse uma mensalidade. Por exemplo, se pagar 120 euros por um determinado seguro, então as despesas de alimentação, água, luz, telecomunicações, etc., têm de se juntar mais 10 euros para este, para este seguro. E, assim, se a mente, fazer um levantamento total dos gastos, depois olhar para para estes gastos e identificar aqueles que são essenciais para a qualidade mínima de vida e aqueles que são dispensáveis, e os que são dispensáveis tentar eliminar ou fazer um plano de, de eliminação, os essenciais. Olhar para eles e ver quais são que podem, quais é que podem ser negociados. Por exemplo, serviços de telecomunicações, de luz, de gás. Eh, podemos tentar ver o que é que as outras empresas concorrentes estão a oferecer. Eh, às vezes eh, consegue-se preços eh, para os serviços mais baratos, mas não é só isso. Também ver o que é que nós conseguimos cortar dentro destes serviços. Por exemplo, não ter tantos canais de televisão ou ter uma velocidade de internet um pouco mais baixa. Portanto, o que é indispensável e o que é essencial e trabalhar naquilo que é essencial. Depois, algo que também às vezes as pessoas não se apercebem, é os seguros que têm, e portanto fazer também levantamentos seguros, já tem havido casos em que há coberturas em duplicado, portanto que estão contratadas, uh, uh, por exemplo, o seguro à, à habitação, e nós também fazemos um seguro para a nossa habitação multiriscos, estamos a ter dois seguros para, o, claro que é bom no caso de haver sinistros, mas numa situação de sobreendividamento de, deve existir, a meu ver, um levantamento de os seguros e ver se há sobreposições. Um, outro, outro aspecto importante é tentar consolidar os créditos, uh, juntando todos os créditos num só e tentando negociar junto da sua entidade bancária as melhores condições e uma prestação única, mais baixa. Claro que vai ser mais alongada no tempo, muito provavelmente, mas pelo menos a, a curto, médio prazo consegue-se ter uma situação equilibrada para não entrarem em incumprimento. Depois, negociar as dívidas, no caso de não se conseguir então a consolidação e se tiver prestações em atraso. É importante alertar o ouvinte que no caso de haver risco de incumprimento é importante informar o banco, a instituição financeira ou o fornecedor, porque existe o direito a, a que a instituição reavalie a situação. Portanto, em sobreendividamento, nós temos o direito de tentar uh, renegociar a dívida. Solicitar carência de capital e de juros numa situação de pico, de doença ou de emprego desemprego temporário também. Uh, ver com a entidade bancária se consegue ter um período de. Uh, tipicamente, consegue-se um período entre 6 até 24 meses de carência de, de capital e de juros. E, e há aqui um fôlego, um bocadinho de oxigênio para o agregado familiar conseguir. Uh, viver. E depois tentar liquidar alguns desses créditos. Isto não é fácil porque se se está sobre é porque não se consegue pagar os créditos. Mas... Às vezes nós temos poupanças que não queremos mexer e vale a pena ver se compensa amortizar ou liquidar alguns créditos. Só chama a atenção é para o facto de algumas instituições financeiras uh, penalizarem o, o, a amortização antecipada. Finalmente, olha, vender algumas das, das parcelas que nós temos, o carro até, uh, e, e também uh, eliminar parcelas do no nosso orçamento familiar. É difícil, é difícil. É, é, mas no caso de é importante que se pondera a hipótese de eliminar alguns serviços, sei lá, do ginásio ou até os filhos em colégios particulares ou em atividades um pouco mais caras. É difícil, mas em situações de facto de sobreendividamento, estas seis dicas poderão ajudar a resolver o problema até que se consiga ou aumentar o rendimento, porque a taxa de esforço, fala-se muito na taxa de esforço, a DECO até recomenda que a taxa de esforço não deve ultrapassar os 35%, que é um rácio entre os créditos que nós temos e o rendimento líquido que o agregado familiar tem e que não deve ultrapassar os 35%, mas naquele estudo que eu referi há pouco as taxas de esforço estavam nos 75%, ou seja, só para créditos as famílias utilizavam 3 quartos do seu rendimento para abater créditos ao consumo, à habitação, ao carro e portanto o resto que sobra para o dia-a-dia é claramente pouco. E esta taxa de esforço pode ser diminuída sei lá, tentando arranjar um, uma, um outro um hobby que seja remunerado até vender coisas que temos em casa que agora há tantas plataformas para isso e obter algum rendimento ou então baixar o, a dívida não, não é possível de outra maneira
0: Não é possível ter uh, sol na eira e chuva no naval, não é? Não, não é <risos> uh, Professora Rosário Moreira um, obrigada um, por mais este café e a conta, estamos sempre disponíveis uh, nas plataformas habituais, também no site uh, do Observador. E voltamos para a semana. Um, boa, Páscoa. boa
1: Páscoa. Obrigada. Obrigada igualmente. Boa Páscoa a todos. Rádio Observador.